0: ¿Qué tal está? Muy buenas tardes, señores, casi 300 árboles dañados y 73 cayeron ayer en Madrid por el fuerte viento y como sabe, uno de ellos fue el que mató a Julia, catalana de 23 años licenciada en biotecnología, que desde hace unos meses vivía en la capital porque aquí encontró un buen trabajo que le permitía al mismo tiempo hacer un máster en farmacia el olmo siberiano de dos mil y pico eh, kilos... 20 metros de altura y metro, metro, eh, medio, bueno, metro y medio de contorno... Eh, ...en una especie de confabulación maldita... ...se coordinó con el semáforo para que al abrirse... ...para los peatones cayera a plomo sobre el paso de cebra... ...atrapando a los que quisieran cruzar sin un techo... ...que le pudiera proteger. El asesino que era un árbol sano que se revisó en mayo, pero muy mayor, muy crecido, pero sobre todo muy alto, nos ha hecho reflexionar del peligro que suponen tenerlos ya tan grandes en las calles de las ciudades, aunque políticamente no sea correcto, en estos tiempos en los que hay que tener muchísimo cuidado, no sea que te tachen de arbolicida. Se fue esta borrasca, que su mala leche en esta ocasión la descargó con viento y viene domingos, ...que es la nueva que está entrando... ...y que por lo visto va a provocar olas de 8 metros... ...y por ahí nos vamos a librar... ...aunque uno nunca sabe... ...lo que sí que hemos sabido hoy es que octubre... Fue eh, el mejor mes para los embalses madrileños en 20 años y que, como no podía ser de otra manera, se ha recogido mucha agua de las lluvias torrenciales, por lo que andamos un punto mejor que el año pasado. Por eso y porque también hemos gastado menos. En lo que llevamos de año natural, los madrileños hemos reducido el consumo un 0,5% con respecto a los primeros 10 meses del curso anterior. ¿Sabe? Sabe que los chorizos no tienen pereza, ¿verdad? Y que siempre están listos para hacerse con la propiedad ajena. Pero recorrer 2.000 kilómetros en coche para que no le pillen. Han encontrado aparcado en Aluche un coche robado en mayo en Alemania. Lo vieron el sábado por la tarde cuando unos agentes patrullaban la zona y les llamó la atención la matrícula bielorrusa y que llevaba estacionado varios días. Ahora tratan de dar con el dueño y con el que lo dejó allí. Dale Nacho a la cantinela. Ya, bien. Pues mire, desde hace dos horas y veinticinco minutos se ha abierto la inscripción para formar parte de la comitiva que acompañará a los Reyes Magos en la Cabalgata de Madrid el próximo 5 de enero. Para participar es necesario ser mayor de 18 años y aunque no se requiere experiencia, sí es recomendable que los voluntarios estén a disposición, pues porque hay que realizar tareas propias de acompañamiento a la comitiva durante el desfile. Vamos que... ...que no van a ir solamente a pintarla... ...además tendrán que ensayar... ...porque tendrán que ir dos días... ...a probarse el vestuario y practicar la marcha... ...y marchando una de pro prohibición... Aquí el 4 de noviembre llega esta noche y eso significa que desde que se coloque el 4 en el calendario no se va a permitir en los transportes públicos de Madrid, metro, MT, buses interurbanos ni en los intercambiadores entrar con el patinete eléctrico. ¿Por qué? Pues porque como sabe uno explotó el 17 de octubre en un vagón por vaya usted a saber por qué. Pero todo apunta a que estaba trucado. Así que... Agradezcale a la criatura que quería correr más el cambio de la normativa. Cambio que dicen es temporal hasta que se verifiquen completamente las condiciones de seguridad de este tipo de vehículos. Es viernes para los de cinco días de jornada esta semana, para los que el miércoles tuvieron fiestas como un martes raro. Y precisamente de trabajo va la noticia del día, dado que la Comunidad de Madrid es la única en la que bajó el paro en octubre. Poquito, unos 190. ...190, pero bajo... ...mire, de las 305.705 personas... ...que no están trabajando en Madrid... ...quieren hacerlo, entendemos... ...por ser bien pensado y tirando a ingenuos... ...123.343 son hombres... ...y 182.362 son mujeres... ...22.527 tienen menos de 25 años... ...de ellos 11.879 son hombres... ...y 10.648 mujeres... ...y 2.962 tienen menos de 20 años. Por sectores, pues miren, llame la atención... ...que con la falta de camareros y albañiles que hay... El, manum, ...el mayor número de parados sea en el de servicios... ...con 243.362 personas... ...donde encontraron 318 trabajo el mes pasado... ...y después el de la construcción... ...con 21.522 donde solo han encontrado trabajo... ...a pesar de la escasez de mano de obra, 62... ...y luego está la agricultura donde también hay escasez... ...tenemos 2.393 personas en el paro... ...y 116 más... Este, ...este pasado mes. Vamos. En cuanto sí, al paro entre extranjeros... ...en Madrid hay 51.567 personas... ...eso significa que hay 917... ...personas desempleadas más... ...de los cuales 19.102... ...proceden de países comunitarios... ...y 32.462... ...de países extracomunitarios. Sobre decirle que el sistema de bienestar... ...de sanidad, de educación y prestaciones... ...con los que muchos... ...bueno, se les llena la boca exigiendo cali calidad se financia en su mayoría con el dinero que pagamos los que trabajamos, por si alguien se lo ha olvidado. Que no a todo el mundo le quita el sueño no encontrar trabajo. Por cierto, un nuevo estudio ha demostrado por primera vez que una noche de insomnio puede revertir rápidamente la depresión durante varios días por la liberación de dopamina que aumenta la plasticidad en las conexiones neuronales y reconfigura el cerebro. Anda. Y dice, dice que después de una noche entera, eh, como dice la canción, aunque el cuerpo esté físicamente agotado, el cerebro se siente feliz, aturdido y casi mareado como de borrachera. Bueno, en algunos, olvídese del cómo, porque es de, y por eso no han dormido, en fin. Y otro estudio más curioso, si cabe, que ha demostrado que... ...las ratas tienen imaginación... ...un grupo de, investigación, de investigadores... ...han usado... ...un sistema que combina la realidad virtual... ...y una interfaz cerebro-máquina... ...y han descubierto que las ratas... ...con las que se bueno, han experimentado... ...pueden pensar en lugares y objetos... ...que no están justo delante de ellos... ...utilizando sus pensamientos... ...para imaginar que caminan hacia un lugar... ...o mueven un objeto remoto... ...a un punto específico... ...igualito que nosotros... ...que no somos nadie... Son las 2 y 29 y tenemos que hablar de lo nuestro.
1: Más de uno Madrid. Pepa Gea.
0: Y Javier Hernández, Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos con el tráfico.
2: Conduciendo no te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma. Tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Tráfico por las calles de la capital, y M30, centro de pantallas del ayuntamiento. Jesús Machuque, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal Pepa? Muy buenas tardes. Bueno, pues situación en general bastante tranquila en la ciudad. Tenemos que destacar, eso sí, atentos a una incidencia en el M30 a la altura del puente de Vallecas en sentido norte, en sentido puente de ventas esto quiere decir que conductores que lleguen desde el entorno de Méndez Álvaro, el Nudo Sur o incluso el acceso desde la A4 pueden encontrarse con dificultades debido a esta incidencia en el resto de la ciudad niveles de circulación muy bajos por tanto tráfico fluido
0: pues no sé qué decirte porque estoy un poquito enfada un poco bastante
3: eh, no sé por qué estarás enfadada tendría que estar <risa> enfadado yo porque tus dos <risa> últimas <risa> noticias digo vale, la, la última, la del sueño va sobre mí
0: pero no, la última ha sido la de la rata, eh, digo yo, La de la rata, la de la rata es buena, Dios.
3: eh. Será que sí. Audi? pero yo pensando, digo, esta me vuelve a tirar la última noticia No
0: la falta de sueño. No. No. cuatro meses sin no. dormir. No. Hoy estoy contigo y hoy estamos todos con Machuki y, y en un tiempo sabrán por qué les estoy diciendo esto.
3: Ay, en un tiempo. Ay,
0: Ay, en acabaremos manifestándonos, ya verás, ya verás. Ya verás, ya verás. Ya verás. Pa cartera, pa cartera. Te llamo en una horita. Un beso. beso. Vamos a las carreteras a ver cómo va la cosa por allí. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Pepa. Ahora afortunadamente situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la comunidad. No hay ninguna incidencia que compliquen la circulación, aunque eso sí, precaución por este temporal aumenten la distancia de seguridad y tengan especial cuidado en los adelantamientos a camiones y a vehículos pasados y también en las salidas de
2: túneles o el paso por puentes.
0: pues vamos a contarle las noticias de Madrid en este viernes, que se llama 3 de noviembre con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes, Pepa.
0: Como le decía, hablamos en primer lugar de empleo porque hoy hemos conocido la evolución del paro en el mes de octubre en la Comunidad de Madrid, mes en el que nuestra región fue la única comunidad autónoma de toda España en la que bajó el paro.
5: Eso es, el desempleo se redujo aquí en la Comunidad de Madrid en 190 personas el mes pasado, un 0,006%, hasta alcanzar la cifra global de, de 305.705 personas. A día de hoy, Madrid tiene 6.623 parados menos que hace un año, lo que supone un descenso interanual del 2,12%. Además, los afiliados a la Seguridad Social aquí en la Comunidad de Madrid subieron un 1,20% en octubre, con una media de 42.000 cotizantes más respecto a los registrados el mes anterior. Al cierre del mes de octubre, Madrid supera ya los 3.600.000 afiliados.
0: Bueno, pues hasta aquí los datos objetivos sobre el descenso del paro. Ahora vamos con las valoraciones, Óscar.
5: Sí, desde el Gobierno Regional, el Viceconsejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Daniel Rodríguez, ha mostrado su satisfacción por estos datos.
6: La Comunidad de Madrid está enhorabuena, de enhorabuena. Hemos registrado un nuevo máximo histórico en términos de afiliación a la Seguridad Social con 3,6 millones de personas trabajando en la región, gracias a unos datos del mes de octubre que son eh, francamente buenos. Hemos creado casi uno de cada dos empleos en, en, en toda España, 42.000 nuevos puestos de trabajo, y somos la única comunidad autónoma donde se reduce el paro registrado en el mes de octubre.
5: Desde los sindicatos se felicitan, sí, de que Madrid haya sido la única comunidad en la que bajó el desempleo, pero dicen a la vez que seguimos teniendo una tasa de paro juvenil del 30%, y que no solo hay que mirar, no solo hay que fijarse en el sector servicios. Marife Maestre es responsable de empleo y de nuevas realidades de Comisiones Obreras Madrid.
7: Si bien es cierto y analizando los datos, sí tenemos que decir que nos preocupa y nos sigue preocupando que industria no despegue y siga generando desempleados o...
0: ...o eh, la
5: agricultura. CEIM, la patronal madrileña... ...se ha felicitado por los datos de hoy... ...pero ha pedido a la vez al Gobierno Central... ...mayores esfuerzos en pos del empleo.
0: Bueno, y mientras tanto... ...la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso... ...ha recibido hoy en la Real Casa de Correos... ...a Daniel Novoa... ...el presidente electo de la República de Ecuador.
5: Sí, hace tres semanas se impuso... ...en las elecciones presidenciales de Ecuador... ...derrotando al correísmo... ...y hoy ha estado en la sede regional... ...del Gobierno de Madrid... ...recibiendo la medalla internacional de la Comunidad... Anoche Ayuso firmó el preceptivo decreto para ello y hoy, acaba de hablar hace unos minutos la presidenta regional, acaba de referirse no solo a esto de Ecuador con Novoa, sino también a la ley de amnistía, a la condonación de la deuda con Cataluña y a la posible investidura de Pedro Sánchez. Real Casa de Correos, Pachi Linaza, buenas tardes.
6: Buenas tardes, acto de entrega de la medalla internacional de la Comunidad de Madrid como reconocimiento, como respeto de los ciudadanos madrileños a los representantes de los países extranjeros y máximos dignatarios de organismos internacionales en visita oficial. Acaba de firmar Daniel Novoa en esta Real Casa de Correos en el Libro de Honor, acto solemne tras el que ha permitido preguntas Díaz Ayuso. Lógicamente esas negociaciones de Pedro Sánchez han copado su respuesta para matizar que todo esto no va de dinero, que el peligro es que dejemos de existir como nación centenaria y, sobre todo, que el acuerdo no resuelve en absoluto la convivencia, sino que es sumisión.
0: Gracias, Pachi. Bueno, conviene además que destaquemos algún dato nuevo que se ha conocido en las últimas horas, eh, las últimas horas sobre la que fue ayer la tragedia del día en Madrid. Eh, ya sabe, la muerte de esa chica, de esa joven de 23 años, aplastada por un árbol de grandes dimensiones. Sí,
5: un árbol, un olmo siberiano de dos toneladas de peso que se vino abajo por el viento y que según ha hecho saber hoy el Ayuntamiento de Madrid, era un árbol sano, sin problema aparente alguno, y que había sido revisado dos veces, además, hace muy poco tiempo, una el 28 de mayo de 2022 y la otra hace poco más de cinco meses, el 25 de mayo de este 2023. Y en ambas ocasiones se constató que era un árbol, ya digo, con salud y sin defecto alguno. Hoy el viento ya no es ni mucho menos el de ayer, salvo en las cumbres de la sierra, ahí todavía sí que sigue soplando con mucha fuerza, y de hecho Madrid es, junto a Canarias y Extremadura, una de las tres únicas comunidades que hoy no está con aviso por viento, lluvia o nieve.
0: Y este viernes, les recuerdo, este viernes es además el último día en el que se va a poder entrar en el transporte público de Madrid con patinete eléctrico. Porque
5: mañana sábado tendrá, entrará ya en vigor el veto de entrar con patinetes eléctricos en el transporte público de la Comunidad de Madrid. Una medida que se toma por seguridad tras la explosión de uno de estos vehículos unipersonales en el interior de un vagón de metro en la estación de La Lipa, ...a mediados de octubre... ...la prohibición hay que decir que es temporal... ...hasta que se estudie más a fondo la medida... ...pero no descartemos de todos modos... ...que pueda convertirse en prohibición definitiva... ...como ya ha sucedido por ejemplo en Barcelona... ...o en Sevilla.
0: Y por su parte el alcalde de Madrid... ...José Luis Martínez Almeida... ...está reunido a esta hora... ...con los mandos de la Policía Municipal... ...a cargo de la nueva sección de protección... ...del patrimonio urbano... ...la sección anti-graffiti del cuerpo.
5: Sección que ya se encuentra plenamente operativa... ...para poder luchar... Más y mejor contra las pintadas, contra los grafitis. Marta Morueco, buenas tardes.
8: Buenas tardes, no es arte, es vandalismo. Un mensaje que en reiteradas ocasiones ha repetido el alcalde. Una de las promesas electorales fue combatir las pintadas en la calle. La nueva ordenanza de limpieza impuso sanciones más duras, desde 600 euros por pintar el mobiliario urbano, muros o puertas, hasta 3.000 euros para supuestos de vandalismo a monumentos. Incluso se pueden alcanzar los 6.000 euros si las infracciones son repetitivas. Además se exige la reparación del bien por parte de su autor. El siguiente paso ha sido la puesta en marcha de una patrulla especializada en acabar con este tipo de vandalismo una brigada que en principio estaría formada por 40 agentes, recorre las calles de la capital en turnos de mañana tarde y noche, incluso con agentes de paisano. Además se ha reforzado el servicio de limpieza municipal para agilizar las intervenciones y eliminar las pintadas Estas patrullas antigrafitis serán las encargadas de responder a los avisos de la ciudadanía y de revisar de forma periódica el estado de los distritos que suelen estar más afectados por estas pintadas, como por ejemplo la Plaza del 2 de Mayo.
5: Gracias Marta, y recordad además relativo al Ayuntamiento de Madrid, Pepa, que los interesados en formar parte de la comitiva que acompañará a los Reyes Magos en la Cabalgata de Madrid, la Cabalgata del próximo 5 de enero de 2024, ya pueden inscribirse. Abierto hoy el plazo para hacerlo, abierto a las 10 de la mañana. La inscripción, para la que eso sí es imprescindible ser mayor de edad, puede hacerse en la página web navideña del Ayuntamiento, las tres W Navidad Madrid Com.
0: Y de la crónica de sucesos destacamos hoy la detención de un hombre en Usera por violar a la hija de su primo, una menor de 14 años.
5: Sí, la menor, que recibió incluso amenazas de muerte si contaba lo sucedido, se presentó sola en el hospital 12 de octubre después de ser violada y contó primero a los médicos y luego a la policía lo que le había pasado. Marisa Menéndez, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Después de hacer a la víctima una exploración física y psicológica, el hospital alertó a la policía que acudió al centro. La menor explicó a los agentes que el primo de su padre, un hombre de 30 años con el que convivían, la había violado. La niña contó cómo el pasado 10 de octubre el hombre se metió en su cama, toda la familia dormía en la misma habitación, el hombre le tapó la boca y la violó. Era la primera vez que había llegado tan lejos porque, según explicó la víctima a los agentes, meses antes el agresor le había pedido fotos de carácter sexual y solo hacía unas semanas le había hecho tocamientos en pecho y nalgas. Le había amenazado además con hacer daño a su padre si contaba lo sucedido. Después de escuchar a la víctima, los agentes acudieron a la casa. Como el agresor no estaba, le contactaron por teléfono y se personó en la vivienda. Tras interrogarle, le detuvieron y fue puesto a disposición judicial.
5: Decir además, gracias Marisa, que en una operación contra la pornografía infantil en toda España, operación en la que ha habido 27 detenidos, uno de ellos es un hombre de Fuen Labrada, calificado por la policía como peligroso depredador sexual acusado de cometer más de 100 delitos de grooming de acoso virtual a menores desde su domicilio en Fuenlabrada.
0: Y del capítulo sanitario destacamos hoy que la vacunación contra la gripe en la Comunidad de Madrid avanza a buen ritmo.
5: Sí, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha aportado hoy nuevos datos durante una visita a un centro de salud del barrio de Canillejas.
4: Ya hay 410.000 dosis eh, puestas a la población que serán mayores de 60 años. Empezamos con los mayores de 65 y gente vulnerable, y ya estamos con los de 60 años y se irá aumentando al resto de grupos. Es un éxito en los niños. Se han puesto que sabéis que ahora es una novedad eh, la vacuna intranasal de la gripe hasta niños de 5 años se han puesto 4.400 eh, dosis ya y en relación al virus respiratorio sincitial que sabéis que también provocó muchos ingresos y algunos en UCI hemos puesto 22.000 dosis ya.
5: Recordar que en el caso de los niños este proceso de vacunación contra la gripe arrancó el lunes, arrancó hace tan solo cuatro días.
0: Bueno, y siguiendo con el tema sanitario, le contamos que un equipo multidisciplinar del Hospital 12 de Octubre ha conseguido detectar las alteraciones genómicas tratables en cáncer de pulmón en tan solo 72 horas.
5: Sí, es importante esto. Es importante porque los pacientes con cáncer de pulmón avanzado podrían recibir toda la información genómica necesaria para su tratamiento en solo tres días y de esta forma mejorar su pronóstico. Lo ha explicado el doctor Fernando López Ríos, patólogo del 12 de Octubre.
10: Para el paciente pensamos
5: y estamos muy convencidos todos, todo el equipo multidisciplinar, que después de recibir la peor noticia de tu vida, tienes una hoja de ruta eh, que te permite eh, manejar mejor toda la, la ansiedad y las dificultades que conlleva el diagnóstico de un cáncer de pulmón. Qué gusto da, Pepa, contar noticias como esta.
0: Sin duda, sin duda. Miramos ahora IFEMA Madrid, si ¿sí te parece, Oscar, donde ha comenzado hoy y va a durar hasta el domingo mil y una bodas, el Salón de Productos y Servicios, como no para celebraciones nupciales. Sí,
5: con más de 170 empresas expositoras y un programa de actividades que contempla desde talleres de maquillaje o clases de baile hasta desfiles con las mejores propuestas de moda nupcial. Durante los tres días de feria, en horario continuado, el público va a poder disfrutar en diferentes actividades de la mano de expertos en celebraciones quienes bueno, van a compartir su conocimiento sobre aspectos clave para un día tan especial como el de la boda. Vestidos de novia, trajes de novio, opciones de decoración y fiesta, invitaciones personalizadas, servicios de catering, música, fotografía y viajes son algunas de las propuestas que se pueden ver ya digo, desde hoy viernes. Además será asesoramiento y también consejos sobre las últimas tendencias y novedades sobre el universo de bodas. También hay un programa de actividades que ofrecen talleres y charlas que van desde el diseño de tu sitting plan, saber escoger la música perfecta para el día de la boda, descubrir qué destinos son tendencia para las lunes de miel, incluso algunas otras novedades.
0: Bodas que últimamente parecen fiestas patronales por sí, lo sí, que sí, duran. Cada vez más, sí, son más,
5: largas, largas, y, largas, y, eternas.
0: Sí, sí, y lo que cuestan, que cuesta uh, lo mismo eso, que unas fiestas patronales eso, eso, también. Eso es tremendo. <risa> bueno. Oye, dos apuntes más, Oscar. Sí. Green Day ha anunciado una actuación en Madrid el próximo 1 de junio eso es, el
5: 1 de junio de 2024. Fecha única, ¿eh? fecha única en la capital española con motivo de la gira por su nuevo disco, Savoir, según ha apuntado la banda de Punk Rock. Green Day lanzará ese nuevo disco, ya, ya digo, se llama Sabios, el 19 de enero próximo, y lo presentará en una gira que llevará por nombre The Saviors Tour. Además, será también una celebración del 30 y del 20 aniversario de Dookie y American Idiot, respectivamente, los dos álbumes, digamos que más icono, icónicos de la banda. ¿La actuación dónde va a ser? Bueno, pues se llevará a cabo en, el, en Road to Río Babel, que es un evento hermano ...del Festival Río Babel... ...que se celebrará en sus fechas habituales... ...y la preventa, esto es importante... ...tendrá lugar el próximo miércoles... ...el próximo 8 de noviembre... ...a partir de las 10 y media de la mañana.
0: Bueno y dada la hora que es... ...acabamos en Las Rozas... ...donde hoy comienza la sexta ruta... ...de La Tapa del Municipio. Eso
5: es, con un total de 41 establecimientos... ...que se suman a ella... ...y con el objetivo de impulsar... ...la gastronomía del municipio... ...y el sector hostelero también... Así que a partir de este viernes y hasta el domingo se va a celebrar esta nueva edición de la Ruta de la Tapa que, de todos modos, va a tener una segunda parte el fin de semana siguiente, que es el del 10 al 12 de noviembre. La presentación de esta sexta edición de la Ruta de la Tapa de las Rozas se ha celebrado en La Caleta, establecimiento ganador de la edición del año pasado con su tapa La Bandida y ya está en marcha, así que la gente en Las Rozas, que se anime si quiere. Por cierto, hay Feria de la Tapa también, no solo en Las Rozas este fin de semana, sino también, lo hemos contado antes, en Colmenar Viejo.
0: Bueno, y por cierto, también muy cerquita de allí en Bajada Onda, se celebra estos días desde ayer el segundo Bajada Onda Foodie. O sea, que comer, vamos a comer y muy bien este fin de semana. Vamos a tratar bien. Que descanses, Óscar, hasta el lunes. Venga, hasta el lunes, Pepa. Onda Cero. Más de uno
4: Madrid. Inscríbete en la primera edición de la Carrera por la Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid. 4 de noviembre en Madrid Río. Únete a nosotros y corramos por un trabajo más seguro y saludable. Infórmate en CarreraPRLMadrid.com
11: Comunidad de Madrid.
2: Bailo Bailo, el musical con todos los grandes éxitos de Rafaela Carrá está arrasando en el Teatro Capitol. Bailo Bailo, el musical. Date prisa y consigue ya tus entradas en bailobailomusical.com ¡No te lo puedes perder! Los
12: animales de dos en dos, ua, ua. Los animales de dos en dos, ua. <risa>
0: De animales, de animalicos, de mascotas hablamos ahora porque ya sabe que el pasado 29 de septiembre entró en vigor la ley de bienestar animal. Hay un poquito de, de jaleo, hay un, muchas dudas que vamos a intentar aclarar con Ana Pérez Fuentes que es su directora general de salud pública de Madrid Salud del Ayuntamiento de Madrid. Ana, buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes.
0: Mira, decía yo que, que vamos a intentar aclarar porque sí. una cosa es la ley de, de, de bienestar animal pero luego están sí. las normas que impone cada una de las ciudades Por ejemplo, en Madrid es verdad que, que uno no puede entrar en cualquier sitio con el PRT o con su mascota que tenemos que tener un horario y tenemos para poder soltar esos animales en, en espacios verdes
7: eh, Bueno, sí bueno, pues buenos días a, a todos y a todas. Bueno, eh, efectivamente, cada ayuntamiento tiene sus propias ordenanzas municipales, pero esas ordenanzas municipales eh, tienen siempre un paraguas legal, es decir, en el caso del Ayuntamiento de Madrid tenemos una ley, en la nuestra Comunidad Autónoma, que es la ley 4, es una, es una ley del año 2016, que es la ley de protección de animales de compañía, que es el paraguas que hace que las ordenanzas desarrollen los conceptos que, que, incluyen, que incluye esa ley, ¿no? Entonces, efectivamente, en el Ayuntamiento de Madrid, eh, la la salida de animales a espacios públicos a parques, hay unas zonas que están acotadas para animales vale pero también hay unos horarios hay unos horarios que bueno en principio respetan los propietarios para sacar a sus mascotas no para poder estar con ellas porque el resto del tiempo lógicamente tienen que pasearlas la, la tenencia responsable de animales pasa porque estos animales aparte de que tienen sus programas sanitarios, sus vacunaciones capacitaciones, también cuando salgan en la calle pues que vayan con su correa lógicamente y bueno pues las personas también recojan sus deyecciones para evitar los molestias al resto de la ciudad
0: Hace hace unos días hablábamos de, de bueno pues que había puesto ya Alcalá de Henares en vigor eh, bueno, pues esa detección ¿no? a través de las heces el ADN para, para pillar a los dueños de esos animales y castigarlos con una multa por dejar esas deposiciones en, en las aceras. ¿Madrid tiene previsto en breve, Ana, hacer algo así?
7: Pues de momento no, porque además parte de, de las reyecciones y el ADN, la detección de poder identificar a esos animales, pues se llevan desde el área de medio ambiente, sobre todo de la Concejalía de Limpieza. Nosotros en Madrid Salud somos salud pública, pero pues nosotros esa parte pues la, realmente no la llevamos, ¿no? con lo cual en principio de momento no hay nada, pero tampoco puedo decir si a si haber algo en el futuro.
0: Con los eh, animales, con eh, bueno, pues esa educación canina que tenemos sí. que tener con, con nuestras mascotas, sí. ¿qué, ¿qué es lo que a veces se nos olvida?
7: Bueno, o sea, pues efectivamente a veces se nos olvida que los animales también eh, son un reflejo de lo que son sus propietarios, ¿no? Entonces, eh, es verdad que el Ayuntamiento de Madrid sí eh, ha apostado mucho por el tema de la tenencia responsable. De hecho, tenemos una página web donde se habla de normas de convivencia y de tenencia, y sobre todo se incita a los ciudadanos a que ese, ese, ese animal que tienen pueda convivir con el resto de personas, porque no olvidemos que hay personas que les gustan los animales y hay personas que no, y hay que respetar tanto a unas como a las otras, con lo cual al final... Y lógicamente, eh, tener un animal m, implica unos cuidados, ya le digo veterinarios, pero también unos cuidados respecto a su educación. Entonces, nosotros en el ayuntamiento tenemos previsto también hacer algún tipo de formación online, como hemos hecho para el tema de, de las colonias felinas, formación online e incluso presencial si hace falta para, que, bueno, para promover esta tendencia responsable, ¿no?
0: Ana, eh, hay mucho lío en Madrid cuando eh, bueno, alguien tiene que enterrar en un establecimiento, por ejemplo, en un supermercado y dejar fuera uh -huh. a, a ese perro. ¿Qué, qué puede pasar? Porque pues la, la el... ley prohíbe ¿no? dejarles ahí un tiempo.
7: Efectivamente, bueno, pues eso, eso es una de las novedades de, de la ley de, de la nueva ley de protección de los derechos y de bienestar de los animales, ¿no? Es decir, que los animales no pueden estar fuera sin ningún cuidado, y sin ninguna atención. Cuando es, entras en un establecimiento, en un supermercado, tienes que dejarlo con otra persona o, o tienes que dejarlo en tu casa, pero no puedes acceder con el animal. Eh, hay veces que se puede acceder porque hay sitios donde se puede acceder y hay sitios donde no. Y debo un ejemplo, en Madrid, que es muy pionera en esto, la gente a veces lo desconoce, ¿no? Pero en Madrid desde el año 2001 creo que fue, ya se dijo que los animales, por ejemplo, en bares cafeterías y restaurantes, pongo un ejemplo pueden entrar con sus propietarios siempre y cuando se anuncia la entrada del establecimiento que se prohíbe eh, la entrada de animales o no. Y es el titular del establecimiento, el dueño de ese bar, cafetería o restaurante, el que decide si entran o no entran. Respecto al tema de, de que los puedan dejar fuera, lógicamente ahora mismo lo que prevalece es lo que acabas de comentar, ¿vale? La ley 7 de, de la de protección de derechos de los animales. Con lo cual no se pueden dejar los animales, lógicamente, en ningún sitio fuera del establecimiento sin que tengan una vigilancia. Es verdad que hay veces que no pasa nada, pero es verdad que hay veces que no ocurrido accidentes, ¿no? Los animales al final se asustan, están fuera, no están con su propietario, ¿no? Entonces, lógicamente puede ocurrir cualquier cosa, con alguien que pase o que se escape, crucen una carretera o una calle, es decir que eso es lo que en fin, se quiere trasladar como uh -huh. la tenencia responsable de estar siempre, tú no dejarías nunca a una persona fuera de un establecimiento pues tampoco puedes dejar a tu animal
0: ¿Y pueden entrar en eh, transporte público? ¿Podemos eh, subir con, o movernos con nuestro perro?
7: Eso la Comunidad de mancha ha establecido ya en Metro de Madrid, hay unos horarios y hay unos vagones para poder ir con animales y, y esa comunidad autónoma la que va a establecer la entrada de estos animales en los transportes públicos porque es lo que depende de ellos, depende de la Comunidad de Madrid.
0: Y en el, los establecimientos, como tú bien decías Ana, depende de, de, del titular del establecimiento que, que sí. refleje que permite o que no permite la entrada de animales, ¿no?
7: Eso es, eso es. Queda un poco a, a juicio del titular del establecimiento el que le diga, oye, eh, tengo un problema en que hay zonas donde no puede entrar, lógicamente, en sitios donde se elaboran, donde se manipulan alimentos. Eso es muy importante también. Que hay gente que parece que, bueno, no me deja entrar, pero ¿por qué? no? Hay unas normas también de seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, cuando se transportan, almacenan, manipulan, expenden alimentos, lógicamente no puede haber ningún animal de compañía que tenga acceso, ¿no? Por motivos de... Y de salud pública, y, lógicamente.
0: Y, y, y. Y de titularidad del ayuntamiento, eh, por ejemplo polideportivos.
7: Pues eh, de momento estamos en el ayuntamiento ahora mismo está estamos viendo la posibilidad de dejar entrar a los animales, a los perros, ¿no? Con sus dueños o su correa, pero lógicamente a lugares, pues, por ejemplo eh, registro o van a, ya sé, entran en el MIA Madrid o entran a pedir información lógicamente en esos sitios sí. En otros sitios hay que ver las posibilidades y hay que ver sobre todo porque hay muchas personas también que pues que no les gustan los animales o que tienen problemas de salud, es decir nadie muchas veces piensa en que hay personas que son tienen tremendos problemas alérgicos no a, al pelo de los animales y también tenemos que proteger la salud de todos de, de los animales, de las personas que les gustan y de los que no les gustan, con lo cual se está estudiando esta, esta posibilidad de entrada de animales en, en las oficinas
0: eh, municipales Y para terminar Ana, eh, también hay un problema con eh, los orines porque eh, por ejemplo cuando este este verano apretaba tanto el calor muchas zonas de Madrid olían muy mal, entre otras cosas por por esos orines de, de los animales
7: Uh -huh. Pues eso pasa exactamente igual que el resto de direcciones Es decir, al final los propietarios Para evitar esos olores de los orines Lógicamente deben llevar eh, Hay mucha gente que lo lleva ya Unas botellitas con agua y de detergente Para poder limpiar la zona donde esos animales orinan Y todo esto que, que me comentas Me gusta que me lo preguntes Porque de esas preguntas al final mmm, La solución es la tenencia responsable Es decir nosotros abogamos además en que bueno, que sí, hay ordenanzas, hay leyes pero tienen que ser los, los propietarios de los animales que además para ellos es importantísimo su cuidado y que también abogen por esa tenencia responsable por, por como dices tú, en el caso de los orines, pues llevar agua que no pasa nada, una botella para poder limpiar en, en la acera ¿no?
0: Ana Pérez Fuentes, su directora general de Salud Pública de Madrid Salud del Ayuntamiento de Madrid, Ana, te, te agradezco mucho estos minutos, un beso muy grande Ana
7: Pues nada, un beso y muchísimas gracias gracias
0: bueno, señores, es viernes, es tiempo de borrascas.
14: La noticia es maravillosa. Vos en el Ayuntamiento de Sagunto... ...propone que los concejales... ...se sometan a un test de drogas... ...antes de la celebración... ...de cada pleno municipal. Uno lee la noticia... ...y tras la carcajada inicial... ...y de rigor, Pepa... ...y pensándolo bien... ...a lo mejor la idea no es tan descabellada tras las cosas que pasan últimamente en los plenos y en la política. Me imagino que la idea de hacer pruebas de drogas se extenderá también al Congreso, al Gobierno y al Ayuntamiento de Madrid, donde los concejales de Vox han propuesto esta semana una iniciativa para concederle la medalla de oro a Israel. Así sin paños calientes, ¿somos gilipollas? ¿De verdad lo creen oportuno? ¿Ustedes creen que es el momento? ¿No tenemos otra cosa mejor que hacer o proponer en Madrid? ¿De verdad? Miles de inocentes muertos, entre ellos decenas de niños y mujeres, ¿y vamos a darles una medalla? Que una cosa es que Israel tenga todo el derecho a defenderse de los malnacidos y terroristas de jamás, y otra bien distinta, son los datos que proporciona la propia ONU, 400 niños palestinos mueren a diario en los bombardeos. Van más de 3.000 con la comunidad internacional... ...haciendo lo de siempre, nada. Y como viene sucediendo desde hace 70 años. Y lo peor de todo es que va el Partido Popular... ...y dice que la apoya. ¿Cómo? Que usted, señor Almeida, no tiene que convertir... ...ninguna necesidad en virtud. Que con un patán... ...vendiendo su alma al diablo... ...tenemos suficiente en este país... ...no sé si saben... ...que los madrileños... ...le otorgaron hace unos meses... ...mayoría absoluta... ...y no puede ni debe... ...entrar en esas torpezas... ...puestos a hacer disparates... ...lo siguiente que se les puede ocurrir... ...al Ayuntamiento de Madrid... ...es darle la medalla de oro... ...y nombrarle hijo predilecto a Carles Puigdemont... ...por su contribución... ...a la paz y al interés de España... ...hemos tenido... Seis años en el exilio al presidente, a un ciudadano ejemplar, al que la justicia le persigue sin causa. Llanera, represor, con unas fuerzas de orden público españolas que torturaron a los CDR. Me parece indigno que solo les perdonen el 20%, 17 mil millones. Migajas. Por cierto, mensaje a las autoridades: soy amigo de Carles. ...e independentista zamorano... ...y a partir de ahora... ...voy a empezar a hacer en este país... ...lo que me salga de los collones... ...que yo, en la intimidad... ...también soy... ...independentista
0: catalán. Bueno, pues... ...en fin... ...que nos vamos al boletín informativo de la UNA.
9: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con Detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, con la vista puesta en Bruselas, a ver si hoy Demont, en nombre de Junts, da el visto bueno para el acuerdo con el PSOE de cara a la investidura de Sánchez, cuyo apoyo es necesario y todavía el candidato no tiene. Parece que no ha fructificado la negociación que retomaban esta mañana las delegaciones de ambos partidos, Bruselas, Jacobo de Regoyos.
3: El encuentro entre
14: Cerdán y Puigdemont empezó a las nueve y media de la mañana y ha concluido sin éxito. Hace aproximadamente una hora el secretario
3: de organización del PSOE llegó ayer a la capital belga. Sus reuniones no han sido solo con el expresidente catalán, también han sido con miembros de la cúpula de Junts, como Jordi Trull. Una de las cuestiones que impide el acuerdo es la posibilidad de que la presidenta de Junts, Laura Borras, se incluya también en la amnistía. El silencio en cualquier caso del partido de Puigdemont a este respecto y a todos los demás es total. Tan solo insisten en que quieren ver todo por escrito porque todas las precauciones en este sentido con España y con el PSOE son pocas.
9: Se resiste Puesdemont bastante más que Oriol Junqueras, que en nombre de Esquerra cerraba ayer un acuerdo muy ventajoso para los independentistas. Amnistía, traspaso integral de cercanías y condonación de 15.000 millones de deuda catalana. Y esto es lo que más escuece esa condonación a buena parte de los presidentes autonómicos y no solo del Partido Popular. El socialista asturiano Barbón se queja amargamente porque su comunidad ha cumplido mientras los demás no. Y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ...habla de humillación.
15: A mí que un político... ...que un político... ...tenga capacidad para dejarse humillar... ...pues eso va en su... ...va en su... ...va en su, en su propia dignidad... ¿no? ...en su propio tacto... ...por lo tanto yo no entro en la capacidad... ...que tengan los políticos negociadores... ...en dejarse humillar... ...o en, o en intentar hacerlo... ...pero aquí alguien va a terminar siendo butifler... ...o uno... u otro... ...esta es la realidad... ...o para una parte de España para el conjunto... ¿no? ...lo que no se puede es humillar al país... ...esto es lo que no se puede humillar... ¿no? ...porque de ahí vendrán enfermedades distintas.
9: Ante el clamor de la indignación... ...ha salido al paso la vicepresidenta económica... ...Nadia Calviño, que garantiza igualdad de trato... ...Patricia Gijón.
4: Nadia Calviño confirma que la condonación de la deuda... ...a las autonomías no elevará la deuda de España... ...ni afectará a nuestra financiación en el extranjero. Desde el gobierno de España... Eh garantizamos como hemos venido haciendo la igualdad de trato de todas las comunidades autónomas y que por tanto se trata de una medida que sería extensible a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, lo señalo porque me ha sorprendido la reacción tan rápida que han tenido algunas comunidades autónomas La ministra de Economía en Funciones subraya el extraordinario comportamiento del mercado laboral y fija el objetivo del pleno empleo para la próxima legislatura
9: El gobierno destaca la resistencia del mercado laboral, la patronal CVE sin embargo está preocupada por la pérdida de dinamismo de la actividad advierten además de que la inestabilidad amenaza la resistencia del mercado laboral y que las decisiones políticas no van en la buena dirección. Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos su presidente Lorenzo Amor señala que la hoja de ruta que marca el gobierno no favorece el empleo y que ya hay autónomos evitando contratar.
3: Si bien las empresas están aguantando mayoritariamente los empleos, hay muchos autónomos, muchas empresas que desde luego en estos momentos están ya empezando a evitar las contrataciones, contrataciones que vemos que han bajado eh, con respecto a las que se venían produciendo en el año anterior.
9: A partir de las dos recorreremos las zonas del país donde la borrasca, Kiara, sigue provocando problemas. Todavía está en alerta por viento y fuertes lluvias. 27 provincias de 14 comunidades, lo peor, con aviso rojo en el litoral gallego y el resto del Cantábrico. De todo ello hablaremos en Noticias Mediodía. ¿Cómo ampliaremos esta última hora que nos acaba de llegar? La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirma... Casualmente ahora que se está negociando la amnistía, entre otros para los CDR, el auto de conclusión de sumario de la causa precisamente de esos eh, comités de la República. La sala penal acuerda la apertura de juicio oral contra 12 personas que fueron procesadas por los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de sustancia o aparatos explosivos inflamables de carácter terrorista. Todos estos es a los que se pretende indultar. Audiencia, Eva Llamazares. La justicia sigue su curso.
4: Sí, 12 miembros de los CDR están llamados a juicio oral. Fueron procesados por delitos de terrorismo por las protestas callejeras orquestadas por los ERT, célula de los CDR integrada por individuos con gran radicalidad que a través de la violencia pretendían conseguir la independencia de Cataluña. Sin embargo, aunque hoy la Sala confirma la apertura de ese juicio oral, será de una de las causas que puedan quedar amnistiadas de confirmarse el pacto, de manera que nunca llegarían a juzgarse. Por tanto, quedarían sin ningún castigo acciones como los planes para ocupar el Parlamento, los cortes de carreteras y los levantamientos de barreras de peaje desplegados para reclamar la autodeterminación. Terminación.
9: Unos buenos chicos que se quedarían sin castigos. Se lo contamos todo a partir de las 2 cuando resumamos toda la actualidad en Noticias Mediodía La Actualidad de esta mañana de viernes 3 de noviembre.
4: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
12: Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Coyin y descanso.
4: Onda Cero. Marta. ¡Ay, la madre! Ramón, ¿qué haces aquí? Te hemos enterrado hace una semana. He vuelto
16: para decirte Contrata Pazi. Es hasta 70% más barato que un seguro de decesos y tú decides el servicio funerario que deseas. ¿Pero por qué tanta prisa? Cariño, llama ahora al 900-900-516 o entra en Pazi.es. P-A-Z-Y y pide precio urgente. Confía en Pazi. Yo no sé por qué lo digo. Bailo, bailo.
2: El musical con todos los grandes éxitos de Rafaela Carrá está arrasando en el Teatro Capitol. Bailo, bailo, el musical. Date prisa y consigue ya tus entradas en bailobailomusical.com. No te lo puedes perder.
12: Will Rag You, el musical de Queen, vuelve con su tercera temporada en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío y patrocina el tiempo.
0: Bueno, pues antes era el Borrascas, pero con su tiempo de Borrascas, que es el mismo tiempo de Borrascas de ahora, pero es distinto. Porque aquí solamente habla del... bueno, no, ha hablado de lo que le da la gana, porque por eso tiene toda la libertad del mundo. Pero, eh, en fin, que siempre estamos, estamos en un permanente tiempo de borrascas últimamente, borrascas. Está
14: muy bien, está francamente bien. Mira, eh, tengo un trabalenguas. Mañana llega una borrasca, mañana sábado llega una borrasca que se llama Domingos. Sí. ¿Eh? Y el domingo se marcha una borrasca que se llama también Domingos. Es uh -huh. decir, eh, un poco de lío. Bueno, vamos a situarnos. Eh, fin de semana, primero de noviembre otoñal templado cubierto y ventoso y también algo lluvioso la principal novedad de toda la mañana Pepa, está nevando Está ¿Dónde? nevando. atención, no en Madrid capital que ya lo que nos faltaba lo está haciendo en las cumbres y en los montes de la Comunidad de Madrid lo ha hecho en el puerto de Navacerrada que hay de una nevadita lo ha hecho también ligeramente en Cotos y lo ha hecho en Valdesquí ...entre 1.300 y 1.500 metros... ...ha dejado una estampa... Eh, ...maravillosa y fabulosa... ...en la Comunidad de Madrid... ...las primeros copos... y ...las primeras nevadas de esta temporada... ...voy a hacer un llamado... ...y una petición y un ruego... ...a todo el que me a quiera... ...a todo el mundo, que no sí, se sí. vuelva loco... ...que no suban mañana todos a no, las ...no, claro, eso para ah. empezar, que no suban... Mm. ...y segundo, eh, por favor... ...a las empresas donde mandan a los compañeros... ...a hacer la información del tiempo... ...es necesario... Es necesario, o a esa gente se le empieza a pagar como Dios manda y se les pone un plus de responsabilidad, un plus de farmacia, un plus de medicina y un plus contra el frío y un plus absolutamente de todo, o les dejan en sus casas y sus platos haciendo la información del tiempo tranquilitos. Porque ayer yo vi a una compañera con un paraguas Así ah, pobrecita.
0: Que la pobrecita es que
14: no hay derecho. Es que pero no sí, hay derecho... Pero escúchame, ¿cuántas
0: veces íbamos diciendo y cuántos años íbamos diciendo tuyo, esto? Por favor, en es cuanto que... caen los primos o sea, a ver quién saca la peor ventisca, el peor temporal, arriba en las cimas es que para eh, poder contarlo y tal ¿Sabes día, qué pasa? Un día vamos a tener Esto, una tragedia, ¿eh? No, pero hasta que no haya una tragedia no vamos claro, a parar, no, por una parar. sencilla razón, porque parece que los periodistas somos... Eh, ...o estamos hechos de esa pasta... ...de la que tiki tiki nadie ten, se preocupa... ...tenemos que dar información, tenemos que hacer tal... No, ...pero no. de nuestra salud mental nadie se ha preocupado... Claro, ...durante toda la pandemia... y ...ni de un montón de cosas de seguridad en el trabajo... ...y ya está bien hombre, te apoyo totalmente...
14: ...vale, me parece francamente bien que coincidamos en, en algo... ...mira, viernes 3, hoy... ...la borrasca Cierran eh, da sus últimos pasos... ...ha dejado 8 litros en Somosierra... ...aguantan las lluvias en la capital... ...aunque hasta las 3 de la tarde puede llover... Eh, ...con los cielos muy cubiertos... ...seguimos pendientes del, del viento... ...que sigue soplando con cierta intensidad... ...Alto del León a 90 km por hora... ...el aeropuerto Adolfo Suárez a 63... ...es verdad que la capital de España en el retiro... ...la racha más eh, fuerte ha sido de 37 kilómetros por hora... ...cuando ayer se acercó y pasó de los 67... Para el sábado a primeras horas llegas a Borrasca Domingos eh, va a seguir cubierto vamos a tener nieblas a primeras horas también el viento va a ir ganando presencia eh, durante la mañana y se activa la alerta amarilla por rachas que la sierra pueden superar pepa los 80 km por hora. Por la tarde, a la hora de comer y de la siesta, mañana tendremos algunas lluvias de carácter débiles ¿eh? y seguirá soplando el viento con bastante intensidad. La borrasca domingos, el domingo por la tarde, se marchará. Eso sí, seguiremos con el viento y, eh, en principio, cerraremos los paragüitas, tanto los chicos como los grandes, porque no se prevén para el domingo precipitaciones. Eso es lo que tenemos... Bueno, para esta semana muy bien, En el bien. resto de España Que nadie se asome al litoral norte Tanto en Galicia como en el Cantábrico Alerta roja Olas gigantes y rachas de viento Que pueden superar de nuevo Los 130 kilómetros por hora Y el temporal se va a ir desplazando Hacia el Mediterráneo Y hacia las Baleares a lo largo de este fin de semana
0: bueno, que después de este alegato que hemos hecho, ¿qué te parece si a partir de ahora, ahora que empieza a llover, eh, nevar y hacer todo lo terrible, vas a hacer la sección desde desde la calle, que te apetezca desde bien, el telégrafo bien, por bien. ejemplo me parece bien si
14: quieres que me suba un pino <risa> tenemos unos árboles no no la gente no lo sabe pero tenemos pero, un, sí. un parque maravilloso en una 3 Media y yo estoy dispuesto si tú me lo pides a con un arnés y un casco a subirme y ya hacemos un tintón, un tontón de esos en directo para un la tontón. web y me, y me subo y, y eh, lo hacemos eso. en directo y que conecte y que el brasero y ya hacemos Perfecto. lo que os dé la gana bien oh, qué bien, oh, qué bien a lo tengo dos palabras Abroche, abroche, Mira, el primero dice, por San Zacarías, que es el domingo La niebla no deja ver el día Y el segundo dice Que es para la próxima semana El veranillo de San Martín Pepa Cuidadín, que ha de venir
12: Un tipo listo llama a Fandecor cuando quiere cambiar las ventanas de su casa. Un tipo todavía más listo sabe que cuando llama a Fandecor se va a beneficiar de todas las deducciones fiscales por cambiar ventanas. Y un tipo requete listo sabe que si llama a Fandecor tendrá ventanas garantizadas de por vida. ¿Y tú? ¿Eres un tipo listo? Grupo Fandecor. Hablarás muy bien de nosotros. El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
3: Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y nibecol forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fibra. Esteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Vive Forte de Laboratorios. Mundo Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
0: ¿Quiere eliminar esa grasa no deseada de su cuerpo y moldear su figura? Bueno, pues le recuerdo que ahora, gracias a la tecnología BASER de Clínica Barragán, es posible, es una técnica que consiste en la destrucción de células selectivas introduciendo una pequeña cánula de forma subcutánea lo que permite diluir la grasa gracias al ultrasonido, pero sin dañar nervios ni vasos sanguíneos y sin dolor. La duración de la intervención es de entre una y 3 horas y se realiza bajo anestesia local y general. Informes en el 91-300-2355 y en clínicabarragán.es. La primera consulta es totalmente gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
4: Oscar Conde, ¿cómo estás?
10: Hola Pepa, ¿qué tal? Pues muy bien, bien. muy bien, muy bien, aquí preparándonos ya para, para el fin de semana, que estamos ya a tope, estamos ya de viernes, esto ya, bueno, empieza, sigue, porque sabéis que hemos tenido lo de la, lo de la Copa del Rey, uh -huh. este, de esta semana, que bueno, ayer hay, hay jaleo ahí, ¿eh? hay lío, porque de hecho el sorteo de la siguiente ronda estaba previsto para el martes que viene, y de momento está aplazado. ¿Por? o sea Pues porque a ver, ayer hubo dos partidos primero que no se pudieron jugar, porque el Borrasca sacó allí toda su lluvia y toda su, todo su viento, uh -huh. y no se jugaron ni el Gimnástica Segoviana Sestao, ni el Acheneta Zaragoza, con lo cual hay que esperar a que se jueguen esos dos partidos, y luego, porque el partido del Granada... Sí que acabó Arosa 0-Granada 3, es decir, que el Granada, el equipo de primera, pasaría la eliminatoria superando al conjunto gallego, pues los gallegos van a impugnar el partido por una posible alineación indebida de Adri López, del portero del Granada, que tiene ficha del filial del segundo equipo, tiene 24 años y, según la normativa, no puede jugar la Copa del Rey un jugador del filial mayor de 23 años. Ah, amigo. A ver, entonces, esto vamos a ver cómo... Y estos es los del Granada no se lo sabían. Pues fíjate que es que el año pasado ya jugó Adri López en la Copa. Ah, también. No sí, pasó sí, nada. Pero tendría 23, claro. Sí, pero no. Es que el rival no se dio cuenta. Ah. <ríe> y entonces no pasó nada. Pero, pero no este lo estoy año, entendiendo. No lo estoy entendiendo, si Oscar.
0: No A entiendo. A ver, el año pasado supuestamente él tendría 23. No, la norma claro, dice que tiene que ser
10: menor de 23.
0: A menor de 23. Menor de
10: 23, claro. O sea, ya el año pasado podría haber habido lío y este año de momento lo hay. Hay un, un, un apartado de la norma que dice que los porteros eh, entrarían en menos de 25, pero ya que si la Copa es profesional, que si no es profesional, bueno, que hay, que hay, que hay lío. Vamos a ver lo que ocurre. El Arosa va a impugnar el partido, aunque lo perdieron en, en el campo porque consideran que les ha perjudicado esa... Esa situación, y hombre, que para un equipo como la rosa meterse en la siguiente ronda claro, es que y es jugar otra vez contra otro primera es otro clink, clink, caja. Claro, claro, Entonces, es que lo como para no impugnarlo, <risas> ¿sabes? evidentemente. Así no. que vamos a ver lo que ocurre los próximos días con este asunto. Pero lo importante, de eh, momento, para los equipos madrileños, que el martes iban a conocer a sus rivales. Eh, tenemos ahí al rayo, al getafe, al leganés y al corcón, porque el Real Madrid y el athletic todavía no entran en pena, esta siguiente la ronda. Los los equipos de la Supercopa de España, pues no es el sorteo del martes. Habrá que esperar a ver cuándo la federación. Una fecha para ese bueno, sorteo de la Copa. Paciencia. Hay que esperar, hay que esperar. Bueno, el que no sé yo si tiene mucha paciencia o no es el Atlético de Madrid, oh, que hoy noche. sabes que juega partido de liga. A las 9 de la noche, Unión Deportiva Las Palmas, Atlético de Madrid, Radio Estadio, a través de la qué web de Onda Cero, de las aplicaciones para móviles, de la Onda Media de Madrid en el 954. Y tenemos en pleno vuelo hacia qué las cantas, islas... Javier, ¿Qué ¿Qué está cantando? Estoy cantando Canturria.
14: la canción de Rafael de Mi Gran Noche. Claro, porque Pasará, el Atlético de Madrid, hoy Pepa, está, está
10: así contento del borrasca, porque el Atlético puede ser líder.
0: Claro, claro. Claro, si gana Esto hoy... Esto lo que decía el otro, claro, lo de acostarse claro, líder, Claro, ¿no?
10: si, mm. si gana hoy el Atlético de Madrid, hoy duerme... Líder, co-líder, empatado wow. con el Madrid con, y con el Girona, menos. con un partido menos, pero por el gol a verás, pues eh, estaría en esa… Eh, primero, mañana les veríamos en la clasificación, primero oh. el Atlético de Madrid, pa segundo marcarla. el Real de Madrid y tercero el Girona. Bueno, que tengo volando ahora mismo a Hugo Condés hacia las vale. Islas Afortunadas y nos ha dejado un mensajito eh, ahí preparado de cómo iba el, el Atleti. Hola, Hugo, muy buenas.
17: Hola, ¿qué tal, Óscar? Buenas tardes a todos. Bueno, no quiero daros mucha envidia, pero rumbo a Gran Canaria. Me he tenido que dejar el abrigo en el coche, que la gente mira raro pero es que sí. me he contado que hay <risas> 23 grados de temperatura que está lloviendo y bueno, pues espera un gran partido esta noche, a las 9 el Atlético de Madrid visita el Estadio Gran Canaria se va a enfrentar a Las Palmas, hace seis años que no juega el equipo de Diego Pablo Simeone contra el equipo amarillo siempre ha tenido buenos resultados y además es que una victoria hoy Oscar le hace dormir líder de primera división al Atlético de Madrid, recuerden que tiene un partido menos, el aplazado aplazó el próximo 23 de diciembre contra el Sevilla, pero aún así y a la espera evidentemente de lo que hagan el Real Madrid y el Girona este fin de semana, si el equipo de Simeone es capaz de ganar con ese Cholo taca que empieza a sonar ya en las ruedas de prensa, eh, pues va a dormir líder y es una gran noticia para el conjunto rojiblanco que tuvo una baja de última hora, por indisposición Ivo Gerwitz, el guardameta suplente se ha quedado en Madrid, así que Simeone se ha traído tanto a Gómez como a... El otro portero del filial del Atlético de Madrid Y lo que te digo, 9 de la noche, un partido importante Se vayan a la Gran Canaria, y ambientazo Lo está haciendo bien el equipo de García Pimienta Así que tiene buena pinta, esta noche lo vivimos en Radio Estadio Ese partido entre Las Palmas y el Atlético de Madrid
10: Pues escuchamos esta noche a Hugo Condés Narrándonos ese encuentro entre Las Palmas y el Atlético de Madrid Que a ver, lo de que el Atlético hoy sea líder Pues bueno, no deja de ser algo testimonial ah. Pero lo importante, no Javi Ay, Lo estamos. importante, lo importante Es ese buen momento de forma ...que tiene el, el Atlético de Madrid... ...Alejandro Mori, buenas
16: tardes... ...Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos... ...porque sí, la racha un... es tremenda... ...sí, seis partidos consecutivos con victoria en Liga... ...no conoce la derrota en Champions... ...es verdad que podía haber sacado algún punto más... Eh, ...yo creo que hay un punto de flexión, claro... ...que fue la derrota de, en Valencia, en Mestalla, ese 3-0... ...en el que el equipo no compareció... ...y desde ahí, el vestuario se juramentó para no... ...para que no ocurra lo que ocurrió el año pasado, ¿no? ...que hizo una segunda vuelta espectacular después del Mundial, pero le penalizó mucho la primera mala vuelta ¿no? entonces, pues bueno, así están las cosas y además, poca gente habla de esto se habla de, de Morata, de Grisman, de gran momento de Coque pero yo recalcaría eh, la solidez defensiva que ha recuperado el equipo y a partir de ahí ha crecido, porque es el segundo equipo menos goleado de la liga ha encajado nueve goles, tan solo el Madrid le supera que han encajado ocho Y insisto, si el Aleti vuelve a recuperar esa fortaleza defensiva con el talento ...que tiene arriba, de, evidentemente es un equipo, yo nunca digo favorito... ...pero siempre digo candidato para hacer algo este año en, el, en la Liga... ...vamos a ver cómo supera el escollo de esta noche en Las Palmas... ...que es un equipo que juega muy bien al fútbol... ...pero insisto, veo a la Leti en un gran momento... ...con el viento de popa, viento a favor... ...y hoy voy a estar muy pendiente de un jugador de la Unión Deportiva Las Palmas... ...que se llama Sergi Cardona... Sí. ...que está en la órbita del Atlético de Madrid, lateral... Y yo le diría a los Atléticos que echaran un vistazo a este jugador.
10: Que igual el año que viene le tienen cerquita.
16: Casi seguro. <risa> bueno, vamos a ver,
10: vamos a ver. Un abrazo, Cano. Otro Eso. para todos, hasta luego. A buen fin de semana, chao. Bueno, pues ese partido Las Famas Atlético de Madrid va a abrir hoy la, la jornada de liga, como, como decimos. Y el domingo tenemos Derby. Tenemos que ver bien el Bernabéu a las 9 de la noche, Real Madrid-Rayo Vallecano. Y ahí está Ancelotti pues, encajando piezas, viendo si consigue o no consigue recuperar algunos futbolistas que andaban algo tocados. No tiene 11. Sí, 11, si sí, tiene, ah, y, más de, y más de 11. No te preocupes no, que tiene más de 11. Es que me
0: estabas asustando. No pierde no, ocasión, no, no. ¿eh? Borrascas, tú te das cuenta. Tiene más de 11.
15: Y si no, te llaman a ti. No te vale, 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 vale. No
14: bueno, no sé si jugaría, la verdad.
15: Alberto Pereiro, buenas tardes. Además, estaría muy bien porque Borrascas jugaría en el líder de primera división. Claro. Es una, es una gran bueno, a bueno. sí, tampoco
0: pierde ocasión el bueno, otro. Eh? Vamos a ver, Fal
15: vamos a ver. Faltaría más. Y mira que yo estoy muy de acuerdo con muchas reflexiones que ha hecho durante el programa, pero no se lo voy a decir que se viene arriba. <risa> eh, eh, fuera de esto, sí, va encajando piezas. Uno, Valverde está ok, que ¿Eh? ayer eh, no he Sino con sus compañeros. Eh, Rodrigo celebrando eh, la renovación hasta eh, 2028, el segundo de la semana. Veremos a ver, porque ya sabes, Oscar, que el Madrid eh, se ha propuesto boicotear este espacio de Onda Deportiva y más de uno Madrid. Porque, sí. eh, está haciendo Siempre va a un poquito después un
10: poquito después.
17: Claro,
15: está eh. haciendo las renovaciones a las eh, 14 y 14 minutos claro. y a las 13 y 48. Así eh. que vamos a ver si hoy la de Militao sale y eh, antes de, el final del final del espacio te lo puedo... Te lo puedo decir. Más allá de eso, estamos a punto eh, de eh, ver la primera convocatoria oficial de eh, Arda Giller como eh, hombre, futbolista del conjunto de blanco. Día, eh, por fin recuperado, ya sabes, siempre digo lo mismo, eh, a expensas de que eh, no tenga ningún problema eh, ni con un rayo que caiga en Paldebebas, oh. ni que le abrace una anaconda, está muy cerquita eh, de que le veamos por primera vez en un partido frente al Madrid. Y fuera de esto, eh, sí, hay derbi, las entradas ya lo sabes. Eh, lo comentaba Fernando el otro día Y es verdad que eh, tanto este partido Como el del el día del Sporting de Braga eh, Son eh, bastante Más baratas de lo que vamos a ver la semana que viene Frente al Valencia, que por cierto El partido frente al Valencia es el sábado a las 9 de la noche Y mm. por la mañana ya tenemos lío Porque eh, convocada la Asamblea del eh, Madrid de socios compromisarios A las eh, 8 de la mañana, primera convocatoria Así que no sé por qué me da que ese día se me va a hacer largo Pero del resto, <risa> Un poco. Eh, a expensas De la convocatoria eh, de Carleto Mañana la previa eh, buenas noticias, eh, lesionados ya lo sabemos Ceballos no llega, Hecho Amení Courtois ha militado fuera, pero el resto todo es ok. Gracias Alberto, Gracias, Alberto. Un besito, chao. Saludo.
10: Adiós, bueno, pues, adiós. Eh, Está el Real Madrid y el Atlético de Madrid pendientes mañana de lo que haga tanto el Girona, que ya sabéis que está ahí metido arriba, empatado a puntos con el con el Real Madrid, que juega a las 2 eh, de la tarde en Pamplona ante Osasuna, y de un partidazo que hay mañana a las 9 de la noche en San Sebastián, en el Real Arena, entre la Real Sociedad y el Barcelona. Está hablando ahora mismo eh, Xavi Hernández en, en rueda de prensa. Y le han preguntado ¿sabéis habéis lío esta semana de Gundogan que dijo sí. que el vestuario vio algo que los futbolistas pues como que no les había dolido como, sí que no les había dolido mucho el, la derrota, el, la derrota en, el, en el clásico no pues le han preguntado a Xavi Hernández por esa derrota de pasado fin de semana ante el ante el Real Madrid y de cómo se sintió el vestuario del Barcelona
18: sí la sensación de rabia porque todos estamos igual, cualquier culé estará de acuerdo conmigo De que teníamos el partido controlado, que jugamos bien a fútbol Y que pierdes un partido donde lo tienes en las manos Yo creo que se hizo un muy buen partido, pero estos son detalles A este nivel, el nivel Champions, mañana es otro partido para demostrar que controlamos los detalles No dominamos los detalles, esos detalles nos, nos hicieron perder el partido Pues rabia, contrariados, enfado, enojo Pero bueno, mañana hay otro test y hay que sacarlo, no hay nada perdido
10: Rabia y enfado, dice Chávez bueno. Hernández. Gudgán no vio lo mismo, desde luego, al menos en alguno de sus <risa> de compañeros. Sus compañeros sí. Desde luego, pero bueno. Eh, decíamos el, el domingo, ese Real Madrid Rayo Vallecano. Fíjate las cosas que tiene esto del, del fútbol, que el Rayo va a pasar de jugar esta semana, el otro día, en la Copa del Rey, en una pequeña localidad en Asturias, en Lugones, en un campo pequeñito, ganó. a jugar, Cero Seis ganó, a jugar en el en el Santiago Bernabéu. Raúl Granado, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y creo que el resultado no va a ser el mismo, ¿eh?
10: Pues ya podíais, ir sería... ¿Va, va a estar complicado, va a estar complicado.
6: Sería sí. sorprendente cuanto sí. menos ganar 06 al Real Madrid. No, no, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Borrajas, hay que pues Meterle cinco a Madrid, las competiciones. Madrid, por lo menos. Claro, dignificar las competiciones, esto es así que eh, el Rayo está en esa disposición de intentar asaltar nuevamente el Bernabéu un estadio que, bueno, pues generalmente no se le da muy bien, todo hay que decirlo pero al menos puntuar para seguir en este buen arranque liguero, la buena noticia para Francisco es que va a tener ...a toda la plantilla disponible... Eh, ...además recupera también a Óscar Valentín... ...que ya ha cumplido sanción después del último partido... ...que se perdió frente a la Real Sociedad... ...hoy han vuelto a entrenar, mañana también lo harán... ...y eh, por la tarde va a comparecer Francisco... ...en esa previa del partido y lo decía ahora Pereiro eh, 579 entradas ha recibido el Rayo Vallecano al precio unitario de 50 euros todavía quedan disponibles en las taquillas para poder ir a recogerlas así que el Rayo Vallecano que no estará solo el domingo en el Santiago
10: Bernabéu Estas son de las que están arriba arriba del todo ¿no? Estas, oh, sí, por ese sí, precio sí, sí, sí lejos, ni, con, lejos. ni con prismáticos <ríe> <Complicado>. <ríe> sí. Madre Dios. Bueno, pues a ver qué tal se le da al, al Rayito en ese partido del domingo ante el Real Madrid Un abrazo Raúl, te escuchamos esta noche Un abrazo a nada estará Granado luego en el radioestadio noche de este, de este viernes. Bueno, el Getafe eh, recibe el lunes al Cádiz también a las nueve de la noche, cerrará la jornada ya sabéis que, eh, bueno, buenas sensaciones en la Copa del Rey con esa victoria 0-12 ante el tardienta oscense en segunda división eh, jornada 14, van a jugar los dos madrileños el domingo a las seis y media los dos el Leganés, el líder de la categoría, lo va a hacer en el campo del Cartagena y el Alcorcón juega en casa ante el Racing de Santander. Necesitado el equipo alfarero de sumar para salir de esa zona de descenso que ocupa que ocupa ahora mismo. Baloncesto ha tenido una semana rara el Real Madrid porque no ha tenido partido de Euroliga, sabéis que se aplazó ese encuentro que tenía ante el Maccabi israelí, con lo cual está pendiente eh, de cuándo se juega el encuentro el conjunto de Chus Mateo que tiene cita de ACB domingo 12 y media visitando al Granada y tenemos también Fórmula 1 este fin de semana, estaremos desde ese gran premio de Brasil De Carlos Sainz, lógicamente con Ferrari De Fernando Alonso Esta tarde son los entrenamientos libres Y por cierto que Alonso dijo ayer Sabéis que esta semana había salido el rumor sí, de la posibilidad De que se marchase a, a, a Red Bull Pues dijo Alonso ayer que esos son rumores Que saca gente que quiere hacer una gracia Así que no creo yo No tiene pinta ya. de que tenga Ninguna posibilidad Fernando Alonso De ir, en, de ir a Red Bull y que toda apunta A que mm. seguirá un año más en, en Aston Martin
0: Hombre, precisamente ganas de hacer una gracia con ese tipo de comentarios no sí. tienen, en todo lo contrario, sí. la mala idea. Oye, por cierto, que no tiene que ver con el deporte, uh -huh. pero es noticia de última hora, la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado el ingreso en prisión del bailador, bueno, el bailaor, Rafael Amargo por quebrantamiento de medidas cautelares y riesgo de fuga en relación al juicio que se celebrará el próximo mes de abril por presunta venta de droga en su anterior piso del barrio de Malasaña. Parece ser que el artista está ya en estos momentos en los calabozos de esta sede judicial a la espera de ser conducido a la cárcel de Soto del Real. Que tengas un buen fin de semana, Oscar, Igualmente, Te volvemos bepa, a escuchar. Hasta Chao. Luego.
10: Chao.
4: Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de personas que trabaja para ayudar a quienes más lo necesitan, estudiando la situación de cada hogar y aplicando bonificaciones en tu factura. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
0: Bueno, pues actualizamos la información del tráfico, primero por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Reaga, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Kepa. Pues a esta hora dificultad leve la entrada a Madrid, la UNO en Alcobendas y las Tablas y la M607. A su paso por el goloso, pero también el viernes comienza a complicarse ya la salida en la carretera de Valencia, la A3 en Rivas y la A4 en Pinto. Ya las en la circunvalación M40 tramos complicados, cosladas en Tío A3 y Villa Verde en ambas direcciones. Y recordamos mucha precaución en una nueva jornada de viento. Recordamos especial cuidado en los adelantamientos a camiones y vehículos pesados y también en la salida de túneles.
0: Gracias Patricia, que tengas un buen fin de semana.
11: Igualmente,
7: un abrazo.
0: Pues nos vamos a las calles de la capital y M30 centro de pantallas del Ayuntamiento Jesús Machuque, buenas tardes. Hola,
3: ¿qué tal Pepa? Muy buenas tardes. En general, todavía el tráfico está siendo bastante cómodo, así que tenemos algunos puntos a destacar. Por ejemplo, la conexión entre la Plaza de Colón y la Plaza de Cibeles a través del Paseo de Recoleto, sobre todo para los conductores que circulan ...en sentido sur. Por otro lado, el M30... ...también hablamos de un recorrido en sentido sur... ...entre O'Donnell y el Puente de Vallecas... ...un tráfico algo más intenso... ...no llegan a detenerse los vehículos... ...pero sí que empezamos a observar cómo aumenta la circulación... ...en el resto de la ciudad... ...el tráfico está siendo fluido.
0: ¿Cómo se presenta el fin de semana, Machu? Pues bien. La <risa> Pregunta envenenada totalmente... ...te das cuenta, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Hola, mira, hoy tengo una cita... ...sí... Qué Hoy bien. tengo una cita. Sí.
0: Tienes una cita.
3: A las 4 he quedado en recoger a una niña, una cabeza superlativa y rubia, pero preciosa. Y
0: bonita, 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 preciosa bonita. Pero bonita. Son. Pero yo creo ¿Te que queda? te tienes que dedicar a eso, a hacer más Noas, que se te da bien. <risa> <risa>
3: creo, creo que eso se lo tendrás que decir a Marta. ¿eh? Yo poco, eh, bueno,
0: aprovecha el pues, fin de semana y vete tú a saber. de ahí. la
3: semilla, y el empujón y, y esas cosas.
0: Ay, qué bueno. Ay, que te mando muchos besos el lunes organizamos la manifestación ¿vale? un besito
3: miedo me das un beso
12: el bosque finlandés el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría la impresionante iglesia gótica de Torrelaguna un pueblo con una historia increíble la rica gastronomía tradicional
4: imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid El mejor estilo de vida del mundo Comunidad de Madrid
1: Algunos momentos pasan pero los recuerdos perduran para siempre
4: Mi abuela solía decir que los recuerdos son puentes entre el pasado y el presente
1: Incloudforever.com Un lugar donde estar cuando ya no estemos
4: Donde tenemos todos sus recuerdos
1: Para estar siempre presente Entra en incloudforever.com Sube fotos, escribe anécdotas, deja mensajes para el futuro y haz historia
0: Bueno, hay algunos hasta incluso que dicen, bueno, ya ha llegado, ya ha llegado, ya ha llegado ella, la rubia, la del paladar fino y exquisito, que recomienda cosas siempre maravillosas y que, bueno, para muchos es referencia. Isabel Aires, ¿cómo estás? Bueno, para tarde. todos.
13: La del paladar exquisito y la que se repite más que el ajo, porque todas las semanas creo que digo lo mismo, ¿Por? qué maravilla la gastronomía madrileña.
0: Ah, bueno, eso sí, y el kilómetro cero y todo lo que tenemos por aquí. Y para, para
13: argumentar todo
0: lo que estamos diciendo, sobre todo esa gran eh, expresión tuya que tienes y que te repites mucho, como bien sí. dices, sí. vamos con los premios de la Academia Madrileña de Madrid, ¿eh? uh -huh. esos premios gastronómicos maravillosos que se han entregado en su séptima edición.
13: Eso es, eh, se dieron la semana pasada, bueno, la Academia Madrileña de Gastronomía, que lleva 18 años, una asociación cultural sin ánimo de lucro, ...que tiene, bueno, pues su objeto es, pues eso... ...lo mismo que hacemos nosotras... ...impulsar, divulgar la gastronomía de Madrid... ...y bueno, pues fue un evento además muy bonito... ...en la Real Casa de Correos... ...porque eh, es, eh, se presentó en sociedad... ...el nuevo presidente de la academia... ...que es Rogelio Enríquez... Eh, far ...farmacéutico de profesión y gastrónomo de corazón... ...que viene con muchas ganas... ...además de hacer grandes cosas... ...de, de hacer una academia más popular... De, ...de llevarla pues a todos los públicos... ...a los aficionados que se sientan en la mesa... ...a incluso llevar a los colegios... Eh, ...pues la cultura gastronómica... ...para que los jóvenes desde, desde bien poquito... Eh, ...o desde el inicio ya la, la valoren... ...no como la valoramos nosotros... E ...incluso hacer alguna beca... ...para ayudar a los estudios a esos futuros hosteleros... ...y premios maravillosos por ejemplo... Eh, pues los de toda una vida el de Juanjo López de Edmar, del mítico restaurante La tasquita de Enfrente que bueno pues ese cocinero autodidacta que lleva 25 años desde que cambió las corbatas por los delantales y que bueno hace una oda al productor eh, pues eh, todos los días el segundo premio de toda una vida Félix Colomo eh, que lleva también 40 años rescatando esos restaurantes que no se pueden perder como la Posada de la Villa la Taberna del Capitán a la Triste las Cuevas de Luis Candelas otro premio también a toda una vida la verdad que se han, han sido muy muy ...muy generosos con tantos premios... ...porque hay mucha gente muy buena... ...Paco Ron, eh, cocinero de vocación tardía... ...del restaurante Via Vélez, eh, ...que lleva pues eso también muchos años... ...fíjate, la propuesta innovadora... ...el premio de la propuesta innovadora... ...desde 1911, el restaurante... ...que es bueno pues el homenaje a ese legado familiar... ...de pescaderías coruñesas... ...que es pues la excelencia de, de todo lo que nos trae la mar... ¿no? ...y que a mí me, me encanta y para mí es uno de los más top... ...que hay ahora mismo en Madrid este restaurante... ...un premio al bar tradicional... ...Bodega Rosell ...ese despacho de vinos con más de 100 años... ...que bueno, ahora es una de las tabernas más... ...bueno, que saben mejor man mantener esa oferta tradicional... Mm. ...de los maris madrileños. ¿Dónde está?
0: ¿Dónde está? Ahí está
13: eh, Bodega Rosel está en... en eh, ...al lado de la tocha muy cerquita de la tocha
0: ah. eh, mm. ...además
13: es muy bonita la, la... ...al lado de la calle Áncora... ...muy bonita la fachada que tiene... ...todo con sus azulejos antiguos... Es, ...es una maravilla Bodega Rosel... ...por supuesto, ha habido un premio al producto de Madrid... Porque para eso también uh -huh. estamos nosotros aquí hablando Bueno, pues en este, este en esta edición Ha caído en los garbanzos de Aganzo, de Garbanzos de Laganzo Que Alberto Godín recuperó hace 15 años Y que esa variedad es así tipo Pedro Sillano Que también está muy rico El plato más castizo ¿Sabes cuál es este año? ¿Cuál? Los soldaditos de pavía, de Casalabra
0: Ah, oh, qué rico eh,
13: soldadito se tira de bacalao de salado sí. Que era tan típico en las tascas y tabernas madrileñas Desde, bueno, pues desde el siglo XIX Que lo hacen en Casalabra también la sala es importante en, en los premios de la Academia Madrileña de Gastronomía. El premio al Sumiller, por ejemplo, que cayó en Israel Ramírez, del restaurante Sadel, con esa carta que tiene de 1.500 referencias de vino, que es que es una locura. Vamos, no, no te da tiempo a leértela porque si no se te acaba la comida. El premio a la sala, Roberto Jiménez, del restaurante Salacaín, fíjate, uno de los mejores servicios que tenemos en Madrid. Y Roberto Jiménez, pues ese, pues uno de los que está allí haciéndonos sentir como en casa, en, en Salacaín. El premio al restaurante Cocina, pues por ejemplo, para Hugo Chan, que es eh, el restaurante japonés de Hugo Muñoz, con estrella Michelin, eh, que está en Feliz Boix, y que, bueno, pues es, es el lugar de peregrinación para quienes amamos esa cocina japonesa. La cocina regional también ha tenido cabida. Eh, uno de los mejores restaurantes para mí de verduras, la Manduca de Azagra, que lleva 20 años trayendo lo mejor de, de sus raíces navarras y de ese pueblo de Azagra. Y la cocina internacional también, La Piperna, eh, Nelo de Viase eh, del restaurante La Piperna, que nos trae esa cocina napolitana para, pues eso, para extender la cultura gastronómica de su país, también en la nuestra. Ya ha habido unos poquitos más, fíjate, el proyecto social, la Fundación Altius... Eh, que su misión es el desarrollo de personas, eh, desarrollo integral de personas necesitadas y también muy ligada a la gastronomía. El premio a la repostería, por ejemplo, a la Duquesita, que es la pastelería desde 1914 y que ahora Oriol Balaguer también ha recuperado eh, pues con su decoración original, con pues esos productos tan ricos. O la industria, el reconocimiento de la industria, su primer tostador español y madrileño que se dedican exclusiva al café 100% arábica. Así que fíjate qué cantidad de premios se nos han, han recaído en Madrid y cuánto hay, que además Rogelio mm. Enríquez decía que, que, le, bueno, pues que les ha costado mucho porque es que hay mucha variedad y claro. cuánto de bien hay en
0: Madrid. <risa> Yo creo. Bueno, pues todos estos y mucho más y sobre todo enhorabuena a todos los premiados y a seguir esforzándose para que el siguiente bueno, si dejan el premio en otros, también está bien. Y ellos sí, sí, siguen sí, con la sí, misma gravedad. Sí. Y así vamos <risa> conociendo otros sitios también gracias a estos premios. Y es hasta la semana que viene. Pasen un buen fin de semana. Chao, chao. Y claro, después de tanto, tanto comer, si no sabe qué hacer este fin de semana, no lo duda, no, no lo dude y venga a Muebles Adama porque tiene ofertas especiales en colchones, viscoelástica y de muelles ensacados, canabés, canapés abatibles y camas articuladas. Disfruta de todas las ventajas de Muebles Adama. Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
12: Más de uno Madrid Onda Cero A veces no sabes cuánto necesitas algo hasta que oyes mía, Vive la experiencia mamma, mamma, mamma Mía el Musical Ven no, al Teatro Rialto de la Gran Vía y ríe, resistir, canta y baila no, sin pensar en el mañana Compra ya tus entradas en mamamialmusical.es Segunda la temporada de, de mamá Mía el Musical Lo necesitabas
13: ¿Imaginas que Circlásica y el Gran Circo Mundial se juntasen en una misma pista? No imagines más. Prepárate a vivirlo
4: esta Navidad en IFEMA. Entradas ya a la venta en circlásica.es. Patrocina OpenBank. Si te preocupas
2: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud, ¿por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en Vivienda2.com. la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google.
4: Con los ojos cerrados. El 2 con número
13: El turista un millón,
4: 999,
13: 1999,
4: ¿Cuándo llegó
0: bueno, pues sabe que, que Madrid está de moda, que ha subido mucho el turismo, que mucha gente que se acerca a nuestra ciudad, a nuestra región. Bueno, pues a pasar un fin de semana, una temporadita, a disfrutar de la gastronomía, a disfrutar de bueno, de todo, del ocio, de lo que haga falta. Pero claro, todo esto tiene problemas también. Fíjese, hoy nos hemos enterado de que hay una o se ha montado una oficina vecinal para controlar los pisos turísticos en Madrid y Víctor Rey es el coordinador de esta oficina de pisos turísticos en, Lavapié, en Lavapiés... ...¿cómo estás Víctor? Buenas tardes.
19: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, que la problemática más o menos podemos conocerla... ...porque no, no nos cansamos en este programa... ...de denunciar también bueno, pues esos pisos ilegales... ...el problema que, que hay para muchos vecinos... ...pero entiendo que el hartazgo llega ya hasta el punto tan alto... Eh, para que vosotros montéis este tipo de oficina vecinal.
19: Bueno, eh, el problema que empezó a tener sus primeros síntomas en el centro de Madrid, en concreto en el barrio de Las Letras, en Sol, etcétera, se fue extendiendo a todo el distrito centro y de ahí ha saltado a todos los distritos periféricos y de ahí ha pasado ya a la M 30 y ahora, por ejemplo, pues este fenómeno se está expandiendo por Puente Vallecas, Carabanchel, etcétera, etcétera. Es un fenómeno en crecimiento, en constante crecimiento, al que no parece que las normas ni las normativas eh, que existen en estos momentos le importen demasiado. Y evidentemente no es agradable que en tu casa te pongan una pescadería en el cuarto izquierda, igual que tampoco es agradable que te pongan un territorio en el tercero B. Eh, evidentemente los problemas que se generan son los problemas que rompen el marco de convivencia que hay establecido, y que para eso están las normas, para regularlo, para que nadie haga más allá de lo que debe hacer y una vez que se rompe ese marco de convivencia se generan todo
0: un montón de conflictos de todo tipo. Mismo... Víctor, eh, pero según sí. yo tengo entendido... O, ...o por lo menos estamos hablando de pisos turísticos ilegales... ...entiendo porque en las comunidades, vamos, las comunidades de vecinos... ...en los pisos uno, la comunidad de vecinos decide... ...y aprueba si quiere o no que, que una de esas viviendas... ...se destine a este fin.
19: Bueno, efectivamente hay una normativa que se produce a raíz de la modificación de la ley de la propiedad horizontal, en la que se permite a las eh, comunidades de propietarios decidir si afecta o no afecta este tipo de usos eh, sobre un uso residencial. Entonces, son las comunidades las que tienen que tomar esa decisión. Evidentemente, han sido muy poquitas las comunidades que han tomado esa decisión, entre otras cosas por mucho desconocimiento, y son muchas las que ahora nos llegan, cuando ya tienen instalado eh, la vivienda turística en su edificio, al no poder ser retroactiva, ya no está registrado ese acuerdo, eh, ya poco se puede hacer. Nada más que hacer las denuncias administrativas o judiciales pertinentes. Entonces, esto es precisamente una de las cosas que nos ha preocupado y por eso es eh, una de las razones de ser de esta oficina, ¿no? de informar de qué mecanismos tienen los vecinos y las vecinas los, eh, las comunidades de propietarios para eh, poder prevenir situaciones como las que se están dando.
0: Se va a revisar esa norma municipal y estamos oyendo al alcalde de Madrid, a Martínez Almeida, decir que, que claro, no ha funcionado. la eh, eh, Y entonces, bueno, hay que crear otro tipo de ley que estará en tres o cuatro meses. ¿Qué esperan de esa ley?
19: Bueno, yo tengo que rebatirle la mayor. En principio, las normas que en este momento están vigentes serían suficientes como para eh, eh, tirar el 90% de las viviendas turísticas. De hecho, ellos mismos reconocen, el ayuntamiento ha reconocido en numerosas ocasiones, y a la gran mayoría, incluso hablaban del 98% de esas viviendas, estaban fuera de norma, son ilegales. ¿sí? Sí. Y sin embargo, eh, todas las denuncias que se han presentado, en algunos casos han prosperado y se han atendido, y han tenido muy resultado, pero en la mayoría de los casos no se han atendido o no se han tramitado y, eh, y siguen funcionando. Entonces... Lo que sí que está demostrado es que sí que existen esos mecanismos actualmente y lo que pedimos es que se aplique, que se aplique la norma, que se haga cumplir. Otra cosa distinta es que podamos pensar que en el futuro haya que sacar una normativa mejor y es posible, no lo sabemos. Sí. Pero sí que existen en estos momentos esos mecanismos como para poder uh -huh. actuar.
0: Bueno, entonces cualquier vecino puede acercarse a su oficina, eh, Víctor, a la oficina que coordina para tener información para que usted les aconseje, ¿no?
19: Bueno, no, 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 no yo solo, exclusivamente. ¿no? Hay un tipo de eh, vecinos y volu vecinas voluntarios que casi todos tienen, eh, han pasado o tienen la experiencia de ir eh, junto a Opción Turística y eh, ellos se encargan de informar, asesorar. Eh, a propósito de cuáles son los mecanismos que tienen para poder actuar.
0: Bueno, pues ya lo sabe. Víctor Rey, coordinador de esta oficina de pisos turísticos en Lavapiés. Eh, Víctor, mucha suerte, un abrazo.
19: Muchas gracias a vosotros. Venga. Más de
0: uno Madrid. Onda
1: Cero.
4: Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliveryalcazar.com. Más de 30 años de experiencia.
17: Ocasión plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. te compra tu compra tu auto carva te han hecho una oferta
15: te la mejoramos ¿Sí? has oído bien mejor precio garantizado
2: y compromiso de pago en 24 horas ven a
9: vernos
0: fíjate qué historia y sobre todo qué exposición más bonita porque sabe que los rótulos de los comercios son eh... ...por lo tanto, de nuestro día a día... ...bueno, pues ahora hay una exposición... ...en Centro Centro... ...que recoge aquellos rótulos... ...que ya no están en ese paisaje de tiendas... ...que ya no existen, pero... ...pero que forman parte de nuestra memoria colectiva... ...y también sentimental... ...Irene Calderón, buenas tardes...
11: ...Hola Pepa, buenas tardes... ...es la muestra más importante que ha habido... ...sobre el patrimonio gráfico madrileño... ...de los últimos 90 años... ...recoge los rótulos que el colectivo Paco Graco... Lleva rescatando siete años por las calles de Madrid. Alberto Nanclares forma parte de él.
18: Sus rescates se basan básicamente en patear, preguntar, dar la chapa, hasta que esos negocios que cierran por las transformaciones urbanas, porque pasan de moda o porque la dueña se jubila, quitan el rótulo y viene una reforma y generalmente los tira a la basura, o casi siempre. Algunas veces también nos los ceden, y eso es una gran emoción, ¿no? haber creado esa sensibilidad, más o menos, de que esos rótulos tienen valor.
11: Pero en general, como dice Alberto, todo el mundo los tira a la basura, por eso la muestra se llama No va a quedar nada de todo esto
18: tampoco es un lamento de que no vaya a quedar nada de todo esto sino que es una constatación de que las ciudades cambian y se transforman y que está en nuestra mano casi por obligación es decir es algo ineludible que decidamos cómo van a ser estas transformaciones que no se decidan solamente por parte de un grupo de gente sino que entre todos y todas veamos cómo queremos que sea
11: Y por eso se celebran los nombres por aquellas personas que pusieron su apellido o el nombre de su hijo a su pastelería o a su tintorería en un barrio o en el centro de madrid
18: ah, hay en la muestra muy antiguos como el de la puerta de la moda, una tienda que no ha podido cumplir 125 años porque después de haber superado crisis económica, recesión la dictadura, bueno, no ha podido superar la especulación inmobiliaria sobre Malasaña, de su localización de la calle del pez y luego los rótulos es que hemos recogido de la basura hay muchos, ¿no? El de... hay muchos que están restaurados por nosotros y que naturalmente el plástico no puede ser igual que el que estaba porque no le ha dado el sol Bajando
8: por donde los garitos ...dejándome caer por la cuesta abajo... ...son más de
11: 150 rótulos recopilados... ...pero también ejemplos de gráficas... ...en servilletas, etiquetas y papeles de seda... ...se muestran neones, cajas de luz, banderines, vidrios... ...y gráficas en materiales como latón, acero o madera... ...algunos muy antiguos... ...como el de la fábrica de jabones de la calle Delicias... ...que es anterior a la guerra civil.
8: Aunque
18: hay algunos rótulos bastante reconocibles... ...como el de la cafetería Zara, la sala canciller faja ruiz en realidad lo que queremos es que cada cual reconozca el rótulo que le importe a él o a ella no esa papelería de barrio igual no significa nada para nadie más que para ti o la tienda de tu tía que está pasando hay gente que ve la expo dice pues si esa tienda es de mi familia ...toda esa gente... ...muy bienvenida es... ...para que nos cuente su historia... ...porque nosotros en realidad... ...no queremos tanto contar una historia de Madrid... ...como escuchar historias de Madrid...
13: ...la
11: muestra quiere hacer pensar... ...en el futuro de Madrid... ...no tanto en el pasado... ...ya que como decía Alberto... ...cuando solo queden franquicias... ...nadie creerá que en nuestras calles... ...algún día hubo negocios familiares... ...comercios especializados... ...y toda clase de tiendas... ...de primera necesidad...
0: ...sin duda eh... ...cuánta razón tiene... ...porque tú te vas ahora... ...a cualquier ciudad... ...gran ciudad... ...y es que parecen todas repetidas... ...por eso precisamente que tengas un buen fin de semana, Irene
13: Pero
0: bueno, y hablando de rótulos Cuando vea el de restaurante atrapallada Párese, párese, entre Y pregunte por Kiko Kiko, buenas tardes
20: Hola, muy buenas tardes
0: bueno, en el Paseo de la Acacias número, número 12, que ahí está, el restaurante Atrapallada, con lo mejorcito de la cocina gallega y con eh, bueno, pues ambientes para, para todo tipo de, de tiempo y de lugar, porque podemos tomarnos ahora un aperitivo, luego podemos tomarnos una copa, pero sobre todo podemos comer. Así que, a ver, ofrece unas cositas, Kiko.
20: Bueno, pues eh, recordemos nuestros espacios y nuestros ambientes... ...que ahora, bueno, pues de cara al fin de semana... ...pues viene muy bien, ¿no? Salimos con grupos de amigos, de familia... Eh, ...para celebrar y para pasárnoslo bien... ...pues mira, tenemos nuestra zona de barra... ...una amplia barra donde hay sus mesitas altas... ...y sus mesas bajas donde picotear... ...ahí podemos disfrutar, pues mira... ...desde una brochetita de pulpo a la parrilla... ...con un de ...puede ser una mini de ternera... ...o una mini de sepia en pan de su tinta... ...un pincho de cabezada ibérica... ...unas croquetitas de carabinero, de jamón... Y ...que queremos unas raciones más grandes... ...porque somos muchos, pues mira una de pulpo... ...las empanadas que las nos hacemos nosotros... ...de bacalao, de lacón o de pulpo... ...pueden ser unos pimentitos de padrón... ...que nos animamos por el marisco... ...pues en esa barra también podemos disfrutar... ...de unas buenas gambas, un carabinero... ...unas almejas eh, al ajo negro... ...unos berberechos, unas navajitas a la plancha... Bueno, cosas que la verdad que se disfrutan y, y se pasa uno muy bien en este ambiente de Atrapallada.
0: Kiko, y cuando bueno, yo creo que ya en estas fechas eh, pensamos en, en reservar para, para esos amigos que comentabas, para la familia, para esos días que se avecinan. ¿Vosotros tenéis menús especiales?
20: Pues sí, la verdad es que si nosotros hacemos menús
0: eh,
20: a partir de 12 personas... Y ahí pues bueno, pues tenemos unos menús que van desde 45 euros y van subiendo hasta 65. Eh, consisten todos más o menos en cuatro entradas para compartir al centro de la mesa. le Vamos a elegir entre dos tipos de pescado de carne, ponemos los vinos, el postre, el café y todo esto con IVA incluido. Y bueno, pues luego también nos adaptamos un poco al cliente, nos comenta qué es lo que quiere gastarse ...y en función de su pueblo... ...confeccionamos el monos. ...lo que damos son facilidades... pues ...para que uno pueda venir a disfrutar... ...aquí Atrapallada... ...de la comida y de la comida.
0: ...Hombre, Atrapallada desde siempre... ...ha sido un referente... ...en los establecimientos... ...en los restaurantes madrileños... ...pero habrá gente que... ...que hace ya mucho tiempo... ...que no va para allá... ...¿qué va a encontrar?... ¿Qué, ...porque ha cambiado mucho...
20: Pues mira, si han venido antes del 2015 van a encontrar un restaurante completamente diferente, un, un restaurante moderno, pues eh, techos altos, una decoración muy sencillita de madera y bueno, pues la verdad que con mucha amplitud y mucha luz. Algo completamente diferente. Y luego, bueno, en la cocina pues también nos hemos adaptado un poquito a, a los tiempos de hora. Pero bueno, sigue, sigue teniendo esa esencia de lo que es Atrapallada. Un restaurante donde se disfruta del producto, de la calidad. Y bueno, procuramos esforzarnos siempre al máximo en dar un buen ambiente y dar un servicio al máximo.
0: Y no se preocupe por el coche porque tiene parking propio, incluso tiene aparca coches. En el Paseo de las Acacias número 12 con un teléfono de reserva que es el 91-539-0892, se lo repito, 91-539-0892, restaurante atrapallada. Kiko, te mando muchos besos, buen fin de semana.
20: E igualmente a todos, muchísimas gracias.
12: A veces no sabes cuánto necesitas algo hasta que oyes
13: Mamá
12: Vive la experiencia Mamá mía el musical. Ven al Teatro Rialto de la Gran Vía y ríe, canta y baila sin pensar en el mañana. Compra ya tus entradas en mamamiaelmusical.es. Segunda temporada de Mamá mía el musical. Lo necesitabas.
0: bueno, pues eh, que antes de irnos, habrá eh, a, 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 a alguna cosita que tengamos que saber, ¿no, Hernández? Te voy a contar tres cosas maravillosas.
14: La primera, el paro en la Comunidad de Madrid. Es el único sitio en toda España que baja, aunque sea un poquito. Que el precio de la luz se desploma un 74% y hoy está el kilovatio hora en 1,51, Pepa, cuando hace un año estaba en 115 euros. Y por último, nos vamos a gastar en el Black Friday's en moda y en tecnología, <risa> fundamentalmente, una media de 283 euros por persona. ¿Cómo Será lo por llama? dinero. ¿Cómo Black lo lo Black Pridish. Pridish. ¿Cómo? Fridis Fridis, Fridis Fridis Sí,
0: que Fridis ah. lo dice todo el mundo Pues yo Fridis ah. <risa> Buen Bueno, pues igualmente Esa noticia que le comentábamos La justicia ordena el ingreso en prisión de Rafael Amargo Por no firmar en el juzgado Y el riesgo que supone Que se pueda fugar Nos marchamos, le dijo con Elena Gijón con Noticias Mediodía Pase un feliz fin de semana Y hasta el lunes <risa>
10: words and I'm a man A great experience. I know you got another man, but I can love you better than
7: him. Take my hand, don't be afraid. I'm gonna prove every word I say.
8: I'm advertising love for free, so you can place your be Once I come along and down by the dozen, I ain't nothing but kissing
9: love. Hey little thing, let me light your candle. Calls on mama, I'm sure all the And now just
8: around.